0: Oi, eu sou Juliana Santos e a gente está aqui para mais um episódio do Jeans Cast. O tema de hoje está em destaque uh, nas relações internacionais durante muito tempo. E ele é de extrema relevância para a gente conseguir compreender, na contemporaneidade, as guerras antigas que se perpetuam até os dias atuais. Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre toda a contextualização da guerra de Yom Kippur de 1967 até os dias atuais. Além disso, a gente vai perpassar um pouquinho sobre as consequências dessa guerra e sobre as influências dela no nosso país. Antes de começar de fato essa discussão, eu gostaria de lembrar a todos vocês que é um assunto muito delicado, além do assunto muito denso. Então, ele exige um estudo teórico muito amplo que seria praticamente impossível a gente abordar todas essas temáticas, todas essas visões né, de historiadores e sociólogos aqui nesse podcast. Então a gente vai trazer para vocês uma maneira um pouco mais resumida de todos esses acontecimentos para plantar aquela sementinha da curiosidade e assim eu espero que vocês possam pesquisar um pouquinho mais sobre esse tema que, como eu disse, ele é de extrema relevância para a nossa sociedade. Bom, para a gente começar a tratar desse assunto, a gente vai definir aqui um recorte temporal desses acontecimentos até a gente chegar na guerra que será tratada neste podcast. O nosso recorte se inicia ali no final da Primeira Guerra Mundial, onde partes do antigo Império Otomano, atual a região da Palestina, é, se tornaram independentes. Então, com a destituição do Império Otomano, as partes que foram destituídas né, se tornariam independentes a ponto de serem reconhecidas de fato como nação. No entanto, para serem reconhecidas como nação, elas precisavam passar provisoriamente por um mandato que iria orientar a sua administração, até que elas pudessem é, administrar, né, serem administradas por si próprias. A Palestina, que foi então uma dessas partes que, se, que foram destituídas do Império Otomano, é, foi concedido seu mandato pela ONU à Grã-Bretanha. Aqui é necessário que a gente abra um parêntese para voltar em 1917, onde foi proposta uma declaração chamada Declaração de Balfour, que previa a criação de um futuro lar nacional para o povo judeu. Fechando o parêntese, a gente retorna para 1921, onde os britânicos fizeram de fato essa partilha do território da Palestina entre árabes e judeus. Porém, a população árabe rejeitou fortemente eh, a implantação dessa declaração e assim deram início a uma série de conflitos internos entre árabes e judeus. Com o aumento dessa violência e dessa rivalidade, a Grã-Bretanha abre mão do mandato da Palestina e entrega a ONU com data para 1948. Já em novembro de 1947, a ONU, a fim de resolver essas questões territoriais entre árabes e judeus, promoveu um plano de partilha é, que se baseava justamente na criação de dois estados, um dirigido pelos árabes e um dirigido pelos judeus. Essa resolução, conhecida como Resolução 181, propunha uma solução para essa crise territorial que situava ali no Oriente Médio, porém... Ao promover né, essa resolução, a ONU não considerou a população que já estava na Palestina. Então, os árabes contavam com uma população de um terço de toda a área ocupada e os, os judeus eram minorias ali, mas ficaram com a maioria do território dividido. Então, é, com a revolta dos árabes, é, meses depois, em 1948... Já com o fim do mandato britânico também, e em meio a uma guerra civil entre árabes e judeus, Israel decreta a sua independência. Os estados árabes reagiram imediatamente e então começava a primeira guerra árabe-israelense. Aqui, é, eu volto a dizer para vocês que se trata de um assunto muito denso. Então, eu citei pontos principais e decisivos para chegarmos até a primeira guerra árabe-israelense. E contextualizar até a Guerra de Yom Kippur. Com a Primeira Guerra Árabe-Israelense, sete países árabes declararam guerra a Israel. Percebendo desvantagem, Israel é, pediu apoio aos Estados Unidos da América e conseguiu. Isso é um ponto muito importante para a gente considerar e estudar todas as próximas guerras que virão. Enfim, resumindo um pouquinho essa guerra, é, como Israel contava com apoio bélico, e político dos Estados Unidos, os países árabes ficaram em desvantagem e foram derrotados por Israel. A partir daí se deu início ao êxodo palestino, fazendo com que grande parte da população palestina tivesse que deixar suas casas e sua região. Esse êxodo de mais de 750 mil refugiados palestinos ficou conhecido é, pelos árabes como Nakba, que, traduzindo, tem o mesmo significado que desgraça... É, desastre, enfim Como resultado dessa guerra Israel anexou grande parte do território palestino Chegando a porcentagem de 78% de posse A segunda guerra árabe-israelense Conhecida como Crise do Canal de Suez Ou Guerra do Canal de Suez Teve início em 1956 Quando o então presidente do Egito Abdel Nasser Decidiu nacionalizar um dos principais meios marítimos De comércio mundial O Canal de Suez Que até então contava com o domínio estrangeiro é, dos britânicos e dos franceses, os quais eram responsáveis por mais ou menos um quarto das navegações em resposta ao Egito. França e Grã-Bretanha decidiram fazer uma intervenção militar na região com a ajuda de Israel, que invadiu uma península pertencente ao Egito, o Monte Sinai, e ocupou a região assumindo o controle militar do canal. Mas logo depois, em 1957, o Conselho de Segurança da ONU exigiu a retirada das tropas e decidiu enviar uma força internacional de paz para a região. Desde então, uma série de ataques e contra-ataques bélicos, políticos e econômicos, em conjunto com as grandes potências ocidentais, ocorreram naquela região, ali no espaço, de 1956 até 1967, quando a gente chega na Guerra dos Seis Dias, ou então a Terceira Guerra árabe israelense Bom, como eu disse, uma série de provocações, ataques e conflitos foram inflamados naquela região durante esse período de 1956 até 1967, e a situação se estreitou um pouco mais quando países árabes passaram a dar apoio a grupos guerrilheiros da OLP, que significa Organização para a Libertação da Palestina. Essa não foi a única motivação, vale lembrar que estava ocorrendo a Guerra Fria e os países ocidentais lutavam pela sua influência nos países orientais. Considerando esses conflitos que foram citados aqui, no dia 5 de julho de 1967, por meio da Força Aérea Israelense, Israel promoveu um ataque preventivo contra países árabes. Essa guerra ficou conhecida pela sua rápida duração de seis dias e principalmente pela tática adotada por Israel. Se trata de um planejamento estratégico e político onde os israelenses conheciam detalhes da rotina egípcia e puderam elaborar um, um plano que dificultasse qualquer reação árabe. Ao final dessa guerra, o Egito perdeu novamente o território do Sinai, que havia sido recuperado, na Guerra de Suez, a Síria perdeu o ponto estratégico das colinas de Golan e a Jordânia perdeu a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A desorganização na retirada árabe e a coordenação dos ataques israelenses foram pontos decisivos para o resultado dessa guerra. Agora que você já conhece um dedinho desse histórico de guerras do Oriente Médio, eu vou passar a palavra para o meu amigo Wilson, onde ele vai trazer um pouquinho para a gente sobre a Guerra de Yom Kippur ou a Quarta Guerra Árabe-Israelense.
1: Salve, ouvintes do PIB de Anoscast. É um prazer estar aqui de novo com vocês é, em busca do aprendizado da história, né? Principalmente os nossos ouvintes que é, estão cursando o ensino médio, né? E, bom, hoje, como já foi apresentado pela Juliana no bloco anterior, o nosso tema vai ser voltado para o Oriente Médio e, principalmente, para a Guerra de Yom Kippur, né? Que é um grande evento ali que vai impactar todas as relações exteriores e, inclusive, criar mudanças assim, bastante impactantes para o restante da história contemporânea do Oriente Médio e do restante do mundo. Bom, só relembrando, então, os antecedentes desse conflito, nós tivemos ali três grandes guerras, né? Apesar de você ter pequenos conflitos que já vão, vão reiterando e vão acontecendo até você ter uma guerra processual, você tem três momentos de maior conflito que é, são as três, três guerras que a Juliana já apresentou para vocês, né? Na parte de antecedentes. Só que falta um conflito que tá ali entre a, o Yom Kippur, né? A guerra de Yom Kippur. E ali a guerra dos seis dias, né? Esse evento, que não é um evento por si só, mas são vários pequenos acontecimentos que vão gerar escaladas de tensão, é chamado de guerra de atrito, Tá? localizado ali entre 1967 e 1970, tá bom? Por que, que é uma guerra de atrito? Porque o que os países estão fazendo, na verdade, é criar pequenas situações, pequenos conflitos, que por si só não desencadeiam numa guerra maior, tá? Mas que criam e mantêm uma tensão, certo? Não é a mesma coisa que uma guerra fria, porque eles estão em conflito direto, né? Mas... É, não é um conflito suficiente Para você chegar numa guerra de seis dias Não está vendo por exemplo Um ataque direto a, a, a uma cidade israelense uma tentativa de invasão Do território israelense Ou ao contrário, uma tentativa de invasão do Egito Da Jordânia, tá bom? Está tendo ali apenas Dentro da região do Cairo Bombardeamentos Tanto da parte do Egito Quanto da parte israelense Tá bom? Bom Considerando isso, considerando essa parte mais material, direta, dentro do, do, do panorama das relações internacionais, você vai ter um âmbito externo. Né? No âmbito externo, você tem um atrito que está crescente por conta da morte de Nasser. Tá bom? Quem que foi o Nasser? Nasser ele já foi introduzido pela Juliana antes, o nomezinho dele, mas aqui eu reitero quem que ele é. O Nasser ele foi um importante, uma importante figura né, ali, política, para os árabes, ele é responsável por aquilo que nós chamamos de história de pan-arabismo. Tá? É, muito próximo ali do pan-africanismo, que geralmente se estuda no ensino médio e que é, trata principalmente da consideração e das nacionalidades africanas e etc. É, e aí você tem aqueles processos de independência que vão é, é, ascender ali na segunda metade do século XX, né, em várias regiões da África. A mesma coisa acontece com o Oriente Médio. Boa parte ali do Oriente Médio era dominado por colônias britânicas, e aí no, com o Nasser você tem a ascendência ali personificada nele de um Pan-arabismo, ou seja, várias regiões do Oriente Médio começam processos de independência é, em busca de se livrar daquela influência né, britânica, ocidental. certo? E aí, é, com a morte do Nasser, acontece uma moderação de discurso. Por que, que acontece essa moderação de discurso? Porque Nasser é quem inicia esses conflitos com Israel e etc. Motivados principalmente pelo pan né? Então a consideração de que aquele território era árabe, por história só e etc. E aí, com a morte do Nasser, você tem uma moderação de discurso. Através do sucessor dele, que é o Anwar el-Sadat. Meu árabe é téssimo. Então assim, se eu por um acaso estiver falando errado... A moça do Google Tradutor talvez me corrija depois. Mas, é, desconsiderando esse, essa possibilidade, né? <risos> é, ele vai ser responsável por várias tentativas de conciliação ali entre Israel e o Egito. Só que Sadat é uma pessoa muito complicada dentro da história, tá? Por que, que ele é uma pessoa complicada? Porque ele vai manter ao mesmo tempo uma aproximação com a União Soviética e uma aproximação com os Estados Unidos. E ao mesmo tempo, ele tem uma efervescência ali acontecendo dentro da, da, da região dele, né? Dentro da região do Egito, porque o pan, o pan não morreu com o Nasser, né? Ele ainda existe, ainda existem representantes dele ali no Oriente Médio, etc. Então, Sadat, ele vai tentar é, conciliar todos esses interesses dentro da figura dele, que é um ditador, né? Então, é, considerando isso você vai ter uma dificuldade né, do Egito para ele ser aceito tanto da parte dos Estados Unidos da América, quanto da parte da União Soviética, quanto da parte dos próprios árabes. Por vezes vão considerar o Sadat como um traidor, por vezes vão considerar ele como um salvador, porque ele tenta conciliar esses interesses com Israel. Então, as facetas de Sadat são muito complicadas assim, de você orientar dentro do âmbito das relações exteriores. Ele mantinha... Uma política que estava interligando vários países ao mesmo tempo. Sem se conectar a um ou outro. Né? Então ele estava ali numa terceira via. Sem se aliar diretamente a um ou outro. Certo? É, ainda assim. Você vai ter um movimento é, do Egito. Em busca de pressionar Israel. Em busca desse acordo. né? E como que ele vai pressionar Israel em busca de acordo? De um acordo mais, mais palpável. né? De, de conciliação. É, o Egito vai começar a organizar várias campanhas militares em torno da fronteira ali com Israel. Né? Essa fronteira é muito custosa para Israel manter o controle. Manter soldados lá, o envio de soldados e a manutenção desses soldados é uma coisa muito difícil da parte de Israel. E considerando isso, o Egito faz várias campanhas seguidas. Chega-se até a fronteira, passa ali ao redor da fronteira, mas não invade. E aí o Israel tem que sempre ficar de olho, enviar, enviar mais soldados para lá e ocupar postos, etc. E isso vai desgastando Israel. Até que chega esse o ponto em que eles já pensam em confiar mais na inteligência, né, nos órgãos de inteligência, para prever se vai haver um ataque ou não. Até que, em feriados de ontem por, acontece a 23 terceira tentativa da parte do Egito de passagem ali por essa fronteira e essa passagem acaba por culminar na Guerra de Yom Kippur. Bom, como houve ali um desgaste dessa, de, ao longo dessas tentativas de do Egito de, de proximidade ali com as fronteiras, é, Israel estava acreditando só nos órgãos de inteligência na capacidade de previsão. E aí o ataque ele acaba acontecendo de forma certeira. Egito tinha mantido relações muito próximas com a Síria durante esse período de tempo, com Principalmente o ditador, que é, acredito eu, que é avô, se eu não me engano, do atual presidente ditator, ditatorial da Síria, o Hafez Assad, né? O Hafez Assad, que é o, o, era o representante da época da Síria, vai ser o responsável por se organizar junto do Egito ali para esse ataque. Só que eles tinham interesses diferentes, né? Da parte de, do Egito, você tem um interesse de conciliação, tá? Era, uma, era um ataque muito mais para chegar um ponto de que você pressiona tanto Israel que ele vai ter que aceitar suas condições de acordo, né? E do outro lado da Síria, na parte da Síria, os interesses eram voltados para o retorno das colinas de Golã, que foram perdidos em guerras anteriores, né? Era uma tentativa de, reconquista de reconquistação. Se a palavra existe, de reconquistar o território, né? É, essa tentativa, ela vai ser frustrada, tá? Por que, que ela vai ser frustrada? Você vai ter um ataque contra Israel que vai ser de início muito promissor, né? Você tem duas prontas ali de combate contra Israel. Esses ataques estão acontecendo simultaneamente no meio do Yom Kippur. O Yom Kippur é um feriado muito importante, tá? Para para a população israelense, para a população judia, tá? Ele é ele na verdade acabou culminando, né? Muito próximo do Ramadã. Ao mesmo tempo que o Ramadã que é um período, né, também festivo, também religioso para os muçulmanos. Né? Você tem ali esses dois feriados acontecendo ao mesmo tempo, que tem é, influências estratégicas, inclusive. O Yom Kippur, por ser um feriado religioso do Dia do Perdão e etc, tornou o ataque a Israel muito mais imprevisível, porque apesar de ser durante dois meses inteiros Naquelas datas específicas acontecem momentos, por exemplo, de retirada é, dos judeus para rezas e etc. Então você tem um contingente militar mais deficitário. Essa deficiência militar vai orientar a entrada do, do Egito e vai facilitar, por exemplo, a dominação, né? E aí, em contrapartida, apesar dessas vantagens, Israel vai conseguir lidar com esses dois oponentes ali é, no campo militar, né? Como é que, que ele vai conseguir lidar? O que vai acontecer é que, conforme eles atacam, eles vão em direção a Damasco, que é uma cidade síria bastante importante. Ela está ali, próxima à fronteira, e ela é a capital da Síria. Né? Então, eles estariam ali dominando praticamente o principal polo sírio, o principal polo de controle sírio. Né? E, considerando isso, Foram foi-se iniciando a campanha de ataque, em direção a Damasco, forçando ali as tropas sírias a recuarem. Os sírios acreditavam, principalmente, que a União Soviética, e aí você tem toda a questão da guerra aqui, etc., iria auxiliá-los na defesa. A União Soviética, conforme os israelenses tomam Damasco, é... a União Soviética entra com ações por meio da ONU, em sanções contra a Síria, etc., considerando aquilo como inaceitável, e tem é, há, então, uma, uma escalada de tensão, inclusive, dentro da ONU, ali, por conta da representação dos Estados Unidos a favor de Israel, enviando armamentos para a defesa israelense. E aí, é, com esse, esse momento de embate, uh, os sírios acabam perdendo de vez Damasco para Israel. Os israelenses, é, ao mesmo tempo, têm que defender o outro fronte e aí... A estratégia do Sadat, que era de avançar e conseguir pressionar apenas Israel para conseguir um acordo, acaba indo por água abaixo, porque os sírios tinham outros interesses, né eles tinham interesses interesse de tomar de vez Israel e acabam se frustrando. É, os, os sírios pedem o auxílio do Egito para que ataquem em outras frontes, e aí forcem Israel a diminuir aquela pressão que estava acontecendo em Damasco, e aí... Os israelenses são forçados a retraírem as tropas né? conforme eles estão atacando no outro front. O Egito está atacando no outro front. Precisam retrair as tropas porque precisam proteger o outro lado também. Com isso, Damasco é libertada. Só que as baixas maiores ficam com Síria e com o Egito. Tá? Por que, que as baixas ficam maiores com eles? Porque você vai ter ali é, uma, uma, uma diferença tecnológica bastante grande. Os israelenses tinham um treinamento militar para luta em deserto. Eles tinham armas que eram de última geração trazidos pelos Estados Unidos. Mesmo que o Egito, por exemplo, tivesse um grande apoio da União Soviética. Ao ponto de que, na última guerra, inclusive, tivessem sido trazidos é, contingentes militares entregues pela União Soviética. Então, assim, era uma diferença de treinamento e uma diferença de armamento também, né? Bastante grande. E dos apoios que estavam ali acontecendo em ambas as partes. Né? Inclusive, é, os, os, os árabes receberam o apoio da Jordânia e do Iraque, e mesmo assim não foi suficiente para barrar a fronte da realência. Bom, considerando as consequências de Um Kippur, geralmente nós falamos apenas uma no ensino médio, né? que é aquela coisa da primeira grande crise petrolífera, não? o primeiro choque do petróleo que todo mundo conhece, etc. Só que ela tem outras consequências muito interessantes, inclusive quando a gente considera dentro de Israel, por exemplo, que há uma radicalização em torno é, dos partidos mais à direita, e aí o partido trabalhista israelense perde o poder. e que há uma radicalização? Porque é, a tendência militar ela vai voltar-se mais à direita dentro de Israel nesse momento histórico. E aí, voltando-se mais à direita, a representação estava ali e aí é, vão começar a concentrar poder e etc. Tá bom, então está mais à direita ali e essa, essa militarização estava em torno das figuras de direita que vão começar a entrar no, no, no poder em Israel, certo? e ao mesmo tempo você tem um aprofundamento das relações de Israel com os Estados Unidos, né? porque no início do conflito, quando ainda estava ali na guerra de atrito, tá, no período de 1967 a 1970 você não tem um, um apoio dos Estados Unidos em torno de Israel. Tá? Houve sim esse apoio na Guerra dos Seis Dias, houve sim esse apoio em, em outras guerras ali, mais, mais, é, anteriores, mas durante o um momento de guerra do atrito, de atrito, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos não tinham interesse em criar, é, em fortificar esse conflito, em aumentar esse conflito. Havia um interesse mútuo de retorno à paz no Oriente Médio naquele momento, tá? Só que aí, Israel não tinha interesse nesse retorno à paz, porque era, era uma troca de provocações que estava acontecendo naquele momento. Os árabes não queriam aceitar, é compreensível o um motivo, é, a perda de seu território, ao mesmo tempo que os israelenses não queriam aceitar a perda de um território recém-conquistado, que era tanto aquele território ganho, ganho em guerras, quanto aquele território que foi dado por meio dos britânicos, né? É, isso tudo dificulta a, a compreensão de paz durante esse momento. E aí, mesmo que, esses, que, esses, que essas duas grandes potências ali se colocassem contra, você vai ter a guerra de um que por tempo depois. Né? Bom, no caso das consequências externas, você tem os árabes e a organização pela libertação da Palestina, que são as, as principais consequências ali. É, fora, claro, o primeiro choque do petróleo Bom, você vai ter o estabelecimento de relações entre Estados Unidos e Egito Que vai ter o rompimento do Egito com a União Soviética Que estava ali ligada com o Nasser, né? É, embora o Nasser fosse um terceiro mundista A União Soviética enviava armas, havia ali uma troca comercial e etc E aí, há esse rompimento com, com a União Soviética da parte do Egito e uma, uma conexão maior ali com os Estados Unidos. Não à toa, até hoje, vocês vão ver que os Estados Unidos é, e o Egito têm relações próximas quando se tratam de relações diplomáticas dentro do Oriente Médio. Tá? Vocês podem ver em jornais, inclusive, que isso aparece muito, aparece tá? com bastante frequência. É, de um outro ponto, você vai ter a recusa da aceitação de Israel pela Organização da Libertação da Palestina, né? A organização vai ser considerada Como terrorista por parte de Israel Por conta da série de conflitos Que ela está gerando Ali próximo à Jordânia né? Porque eles perderam o território Que antes eram um deles Israel assentou aqueles territórios durante, ao, longo, ao longo dos anos E aí se torna muito difícil né? Israel se usou de uma estratégia Bastante é, De movimento civil Para que eles civis ocuparem o território Para que dificulte que as relações exteriores consigam dar conta daquilo, né? Aquele território se torna, então, um território da parte civil, cidadã israelense, né? Essa, é, esse conflito entre essas duas partes, do exterior e do interior, israelense é bastante importante, porque de um ponto de vista, é muito complexo, então, você resolver a questão. Como você vai tirar cidadãos que já moram ali que foram levados através de um êxodo organizado por um Estado, é claro, mas que estão ocupando aquele território mesmo que antes ele fosse de um outro país, por exemplo. Né? São relações bastante delicadas ali que é, precisam ser estudadas até com maior frequência, né? que a gente só está dando uma introdução e trazendo questões para vocês pensarem. Bom... É, e aí a gente tem a última grande consequência, né, que é aquela que é abordada geralmente nos vestibulares, etc que é o primeiro choque do petróleo, né. o primeiro choque petrolífero, ele vai gerar consequências gigantescas ao longo de todo o, o globo, certo é, o Oriente Médio era muito, é muito rico em petróleo, até hoje é muito rico em petróleo você tem vários países que participavam da, da principal organização petrolífera e aí os países árabes em decorrência dos resultados da guerra de Yom Kippur, fecham os portos, organizam várias tarifas, aumentam as tarifas já existentes, criam novas, e ainda por cima aumentam o preço por si só do petróleo. O petróleo que antes custava 2 dólares, 3 dólares, passa a custar 12 dólares. O barril, né? Então, assim, você vai ter uma grande dificuldade de todos aqueles países que estavam em transição do carvão mineral para... É setor petrolífero, né? De, de consumo de energia. Os principais atingidos serão a Europa e o Japão, né? E os Estados Unidos, que era o principal foco para esse ataque, né? Esse, esse embargo econômico, é, que era os Estados Unidos, não vai ser muito atingido, porque os Estados Unidos já estava ali num processo de transição de energia elétrica, certo? Então... Dá pra se dizer que houve sim uma pressão, e essa pressão ela teve uma influência gigantesca pelo globo, mas talvez ela não tenha atingido diretamente a principal linha de ofensa, né, que era os Estados Unidos da América. Né? Bom, então a gente finaliza aqui toda aquela questão, tanto dos antecedentes quanto dos consequentes da Guerra do Yom Kippur, e aí resta então a gente saber como que a questão, a Guerra do Yom Kippur, vai ser tratada dentro do Exame Nacional do do ensino médio, né, o Enem, e em outros vestibulares também, mas principalmente ele, e também é, entendermos como que se deu essa relação com o Brasil.
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou o André e hoje estou aqui com a Lelê. E
3: aí gente, beleza? Eu sou a
2: Letícia. E voltamos com a tão aclamada, encantada, Sessão Enem. E hoje vamos discutir uma guerra que pode cair nas provas e como o pós-guerra influenciou bastante o Brasil. provas anteriores, vimos, vira, vimos várias questões sobre a interna internacionalização do, do conflito. Né? E eu e a Letícia abordaremos a visão nacional, que também foi bastante afetada durante um certo período.
3: Então, é, eu vou fazer um recorte para falar especificamente do governo Geisel, né, que foi de 74 a 79. E, dentre os governos militares, ele foi o que teve a política externa mais ousada e apostava bastante na multilateralização da política externa, que não era mais voltada especificamente para o mundo ocidental, né, principalmente Estados Unidos, mas que ainda que afirmasse que se identificasse com é, esse mundo ocidental. Dito isso, então é importante falar sobre a imagem de Azerido da Silva, que foi um, um chanceler, né, que cuidava da nossa diplomacia, que foi nosso ministro das Relações Exteriores e que foi fundamental, né, para pôr em prática o planejamento que formulou posições mais independentes para país, né, sem essa preocupação de satisfazer as pressões das superpotências, inclusive, né, os Estados Unidos, né, nesse contexto de Guerra Fria que a gente estava vivendo. Então, como toda gestão né, de, de regime militar, o governo de Geisel ele recebeu um apelido, né, que todos os governos tinham. E a política externa dele ficou conhecida como uma política pragmática e ecumênica. E eu vou explicar, né, o que são essas palavras que elas significam, porque, né, ecumênica é uma palavra difícil pra caramba, eu nem sei o que era. Enfim, <risos> é, é, pragmática significava ser uma política mais ousada e livre, né que ele, ela tentava se opor ao idealismo verbal, né? que tentava não mais voltar para essa questão formal, tipo, ah, eu vou apoiar você e não sei o quê. Ele visava mais a eficiência material e não essa questão mais mais formal de aliança. É, e ecumênica significa a união apesar das diferenças. Então, a intenção era preencher os vazios diplomáticos da atuação brasileira, né? tirar esses preconceitos ideológicos e, focar mais no nosso interesse, interesse nacional. E é a partir disso, né, inclusive com a crise do petróleo, que vem com a guerra de Yom Kippur, que o Brasil se aproxima mais é, do Oriente Médio. Então, é, voltando para falar um pouquinho sobre as políticas de Azevedo da Silva, que foi né, nosso ministro, é, o Brasil, né, como eu já falei, assim como o restante do mundo, estava em contexto de Guerra, Frio, de guerra Fria, que né, foi um período extremamente ideológico, né, e o Brasil, com a sua política externa, ele tentava se distanciar dessa hegemonia estadunidense, né? Através de uma ideia de universalização da nossa política. Bom, então eu estou falando disso e o que que isso tem a ver com a guerra de Yom Kippur que a gente falou anteriormente no nosso podcast, né? Nossa contextualização. Porque com a guerra de Yom Kippur, em 73, houve a eclosão da primeira crise de petróleo. É, e o Brasil, né? Na, no regime militar, ele procurava muito essa questão de se industrializar, né? De, de crescer é, na questão da indústria mesmo, fez vários é, empréstimos, né, injetou dinheiro e, enfim, tentava se industrializar. É, para ele conseguir se manter no, nos rumos da industrialização, ele precisou tomar providências, né, parcerias estratégicas né, para conseguir esse ritmo, porque ele era extremamente dependente do petróleo e o petróleo vinha da onde? Vinha do Oriente Médio. E a gente possuía muitas vulnerabilidades na nossa política, então essas estratégias foram é, fundamentais. Aí eu queria falar também sobre a figura de Sérgio Corrêa da Costa, que foi um, um chefe da delegação do Brasil. Ele também foi uma pessoa muito importante, porque ele teve é, uma recusa de alinhamento com, do Brasil com qualquer outro bloco de poder mundial, né? E ele procurava esse pragmatismo responsável, é, buscando o interesse nacional. Então acho que é, episódios diplomáticos que pode ser, podem ser citados é o reconhecimento da República Popular da China, né? Da China como China comunista mesmo, né? O Brasil na ditadura, né? Conseguiu fazer um aproximar da China comunista, bota demais. Enfim, teve também a questão do abandono da, da posição de apoio ao colonialismo português né, na África, porque eles reconheceram países da África que tinham atingido sua independência, então é, deixaram também esse, essa questão de apoiar tanto é, Portugal, e principalmente né, a questão da mudança de atitude diante do conflito árabe-israelense. Tanto até que na ONU, em 1975, Sérgio Sérgio Corrêa da Costa, ele falou lá né que ele condenou o sionismo né e ficou do lado da, da causa palestina. Então, esse acontecimento é um símbolo importante, né que marca é, o processo da construção desse universalismo brasileiro, que ele tentava é, criar novas alianças. Então, em, com, em contraposição com o governo Médici, que foi antes do governo de Geisel, o governo Médici tinha uma proposta de uma política mais bilateral. E esse foi um dos pontos que a política de Gaisel né foi revisou porque ela limitava é, a nossa política externa então ela não foi não foi exatamente uma exclusão da política de Metz mas foi uma intensificação do que já estava sendo feito né Ele propunha uma diversificação das nossas relações então outro ponto importante para falar foram os aumentos das exportações né que tinha como lema exportar para importar, já que o número de importação de petróleo do Brasil elas eram muito grandes né? e faziam com que a balança ficasse deficitária porque a gente importava muito e exportava pouco então, principalmente no ano de 74 a política entre o Brasil e o Oriente Médio elas se intensificaram bastante a exemplo disso, a Petrobras ela conseguiu um amplo programa de pesquisa em regiões petrolíferas como o Egito, o Irã Kuwait, Iraque e é, entre outros lugares do Oriente Médio. E o número de exportações do Brasil também aumentou, principalmente para esses locais do Oriente Médio. Posso também dar o exemplo do Iraque, que importava bastante coisa do Brasil. a é, exemplo, carnes congeladas, peça, madeira, eletrodomésticos, entre outros. e Mas mesmo com essas exportações aumentando, a diferença entre a importação de petróleo e as exportações ainda tinha um saldo negativo. Bem grande, né? Porque... Realmente a gente importava muito e o preço do petróleo também aumentou bastante. Mas é importante reconhecer que mesmo assim que as alianças que os governos fizeram ajudaram bastante né, nesse quesito. Então, acho que assim é perceptível né que estudar a Guerra de por ela é fundamental, porque esse evento, por mais que ele tenha eclodido no outro lado do mundo, né distante da gente, ele abalou muito as estruturas de outros países que eram dependentes, é, do comércio com essa região, e isso inclusive com o nosso país. E agora eu vou passar para o meu amigo André André para ele falar um pouquinho é, sobre essa questão e o Enem.
2: É, como a Letícia já já introduziu o assunto, né, a Guerra de Hong Kong é muito globalizada, então ela o conteúdo dela reflete em vários outros assuntos, principalmente nessa época que a gente tinha Guerra Fria vários conflitos no Oriente, desde o começo, desde a Guerra dos Seis Dias até o governo brasileiro, até o final do governo de gás, as inúmeras crises do, 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 de petróleo, ela teve influência em tudo isso. Mas eu separei algumas aqui, que a gente já notou que cai bastante na, nas provas do Enem, que na parte nacional a gente tem o um endividamento nacional, o um endividamento da, da ditadura, né? que sempre buscava ah, vamos desenvolver o Brasil, colocar entre eles na, nas potências mundiais, mas isso, mas isso sempre, sempre teve um preço. né E com, 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 como consequência da guerra de Yom Kippur, a gente teve o a, a, a inflacionamento do petróleo, gerando a primeira crise... Então, esse conteúdo aborda várias coisas. Pode cair nas, em partes no, no Enem, nas ditaduras brasileiras, pode ter uma parte de, da Guerra de Yom Kippur, nos conflitos do Oriente, que, se for, se for uma prova mais ou menos contextualizada nisso, certeza que vai cair. Um, a, as crises do petróleo, primeira, segunda, terceira, sobre, principalmente, a Guerra Fria, né, que é um é um conteúdo que a gente estuda muito no ensino médio, cai bastante nas provas. Então, sempre é bom estudar sobre Guerra de Ogur, é bom aprender, é bom sempre estar antenado nisso, porque é, é um conteúdo que sempre está ali, sabe? Sempre está, de alguma forma, está ali influenciando alguma coisa. O Oriente Médio influencia muito o mundo, tanto o Oriente quanto o Ocidente, e é isso que a gente quer passar para vocês. Que estudem bastante Guerra de Yom Kippur, bastante Oriente Médio, que cai, que cai bastante. Então é isso, me despeço de vocês e bons estudos. Beijos!
3: É isso aí, gente. Valeu!